0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Mis queridos hermanos, este día nuestra Santa Madre Iglesia celebra la solemnidad en memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos, eh, como decíamos hermanos, hoy se celebra este día de estos dos santos y que por lo, son los abuelos de Jesús y, y, y por lo tanto muchos decimos que hoy es el día de los abuelos porque se celebra el día de estos dos santos que fueron los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. San Joaquín y Santa Ana, mis queridos hermanos, son un claro ejemplo de lo que es la confianza en la fidelidad y amor de Dios, ellos confiaron fielmente en, en que las promesas que Dios les hacía, las cumpliría, ellos confiaron, ellos pusieron su confianza en la fidelidad y en el amor de Dios, mis queridos hermanos, la mayoría de nosotros vamos por la vida afligidos, angustiados, preocupados, desesperados y toda clase de sentimientos causados por la impotencia ante ciertas dificultades que se nos presentan. Vivimos pendiente de todo lo que nos rodea y cuando las cosas no salen como quisiéramos, nos inundan diferentes sentimientos que lo único que hacen es robarnos la paz que Dios quiere ...que mantengamos en nuestra vida. Todos sabemos que Dios es fiel, pero aprender a confiar en su fidelidad es diferente. Dios Todopoderoso tiene el poder de sanar, de dar paz y cambiar las circunstancias y crisis. Por muy difíciles que, que es, 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 sean las, las circunstancias, las crisis que estamos pasando... Pero para lograr eso debemos confiar plenamente en su fidelidad. Se recuerda, hay un texto bíblico que dice que hasta los demonios creen, pero tiemblan al escuchar. O sea, no se trata solo de creer en Jesús, no se trata solo de creer en Dios, no se trata solo de creer en la Santísima Trinidad, se trata de que nuestra confianza esté puesta plenamente en darnos cuenta de que la fidelidad de Dios no es inquebrantable, Él siempre está con nosotros. ¿Y por qué compartir este tema, hermano, confiando en la fidelidad y el amor de Dios? Porque muchos cristianos decimos creer en Dios, pero siempre dudamos de su protección, de su amor su misericordia, siempre andamos dudando, siempre andamos con miedos, con angustias, eh, hoy que pusieron la, otro decreto, preocupados y creyendo que es el fin del mundo y que, y que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando no es así, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, cuando nosotros sabemos que Dios es fiel a sus promesas, a sus alianzas, vengan tempestades y vengan lo que venga, mis queridos hermanos, nos mantenemos siempre en la paz que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Eh, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice algo muy bonito. Dice, el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias se renuevan cada mañana Sí, tu fidelidad es grande nuestro señor siempre responderá con gozo y agrado a cada una de nuestras peticiones porque su amor mi querido hermano es inquebrantable su misericordia es única y su fidelidad es grande por sobre todas las cosas nunca dejemos de confiar Así pongan más decretos porque el COVID no termina de controlarse. Nunca perdamos la esperanza. La fidelidad de Dios es la que nos sostiene en cada una de las crisis que enfrentamos. No podemos nosotros como hijos de Dios, como bautizados, como miembros de la iglesia de Cristo, perder esa paz que Él nos da mostrarnos turbados en momentos difíciles, sino más bien mostrar esa paz y esa calma, hacer luz para aquellos que andan en tinieblas, aquellos que andan en medio de angustias. Nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, mostrar que nosotros confiamos en un Dios que está vivo, en un Dios que es fiel, en un Dios que está siempre al lado de sus hijos. Mis queridos hermanos, la fidelidad de Dios... Es la base de nuestra confianza. Confiar en las promesas del Señor genera descanso. Genera, mi querido hermano, un verdadero descanso y paz en el corazón del Hijo de Dios. Si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, eres realmente un hijo de Dios, tú vas a sentir ese descanso y esa paz. Independientemente el mundo se esté desmoronando a nuestro alrededor, sentimos paz, sentimos confianza porque sabemos que somos hijos de Dios y que todo lo que venga a nuestra vida es ganancia, todo lo que venga a nuestra vida es ganancia porque estamos puestos o nuestra vida está puesta en las manos de Dios y Él jamás nos dejará perder, Él jamás nos defraudará la palabra fidelidad del versículo 23 que leímos de Lamentaciones, se traduce el término hebreo emu, emuna que además significa firmeza, honestidad, estabilidad, término que destaca la veracidad de Dios y su inalterable integridad. Dios es íntegro, puro, veraz, firme y santo. Por lo tanto, tú y yo, mi querido hermano, tú que estás pendiente de Radio María... No puedes perder esa paz que Él te da, porque Él es íntegro. Y si dice en su palabra que Él estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, es porque así será, porque tú has puesto tu confianza en Él. Además nos dice el texto, grande es tu fidelidad. Enseñándonos que la fidelidad de Dios va mucho más allá, de la comprensión de nuestra mente, y por tanto, puedes confiar totalmente en Él. O sea, mi querido hermano, grande es la fidelidad de Dios para contigo, para conmigo. No podemos quebrantarnos en momentos difíciles. O sea, somos seres humanos y sentimos, claro, mis queridos hermanos, somos seres humanos y sentimos como, como humanos que somos, pero tenemos que tener muy claro que Dios está con nosotros en todo momento. Que Él es un Padre de amor. Que Él es un Padre de misericordia. Que en los momentos más difíciles, Él está ahí cargándonos. Que Él está curando nuestras heridas. Y que todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, Él lo permite para nuestro crecimiento espiritual. Para, nuestra, para que tú y yo tengamos más fortaleza. Para que tú y yo podamos... Cimentar más nuestra fe O sea, grande Es la fidelidad de Dios Y no podemos dudar De que Él es fiel y de que Él está con nosotros Siempre Dios no miente Él no engaña ni crea falsas expectativas Mi querido hermano Por su naturaleza misma Solo habla verdad Él es Dios todopoderoso Y por lo tanto Tiene todo el poder Para hacer como dice o sea, mi querido hermano, tú y yo estamos o tenemos a un Padre que es capaz de hacer nueva todas las cosas, como lo dice en Apocalipsis, un Padre que puede hacer nuevas todas las cosas, y si Él así lo dice, así es, mis queridos hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 211, dice, el nombre divino, yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecador, o perdón, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio hijo. Miren qué bonito las palabras, qué grande el contenido que tiene este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Papá, expresa la fidelidad que Él tiene contigo y conmigo. A pesar de que tú y yo somos infieles por el pecado que cometemos constantemente, bueno, y, y no podemos decir que no somos pecadores, ¿verdad?, porque a veces con el pensamiento... Con una palabra que decimos, a veces criticamos, a veces juzgamos, a veces con las miradas que hacemos, también estamos pecando. Entonces, a pesar de nuestra infidelidad por el pecado y por el castigo que merecemos, mantiene su amor por mil generaciones, o sea, su amor es infinito, su amor es inagotable para ti y para mí. Él se mantiene fiel. A veces nos cuesta creer en la fidelidad, a veces nos cuesta creer en alguien que pueda ser fiel. Así como a muchos que hemos tenido malas experiencias con padres aquí en la vida terrenal, nos cuesta creer, cuando vamos a llegar al camino de Dios, nos cuesta creer en Dios, que es un Dios que es nuestro papá. Decimos, si, solo mal nos ha, si, si, si en nuestra vida nos ha ido mal, ¿cómo es que Dios es mi papá si me ha ido mal en la vida?, más la experiencia que tuve con mi papá terrenal, o sea, nos cuesta creer en, en la paternidad de Dios. A muchos nos cuesta creer en la fidelidad porque nos han sido infieles. Y no una infidelidad solo de pareja, sino una infidelidad a veces quizás de la misma familia, de los padres, de los hijos, de los amigos. Hemos hemos, ten, hemos Nos han fallado, nos han sido infieles y nos cuesta creer que realmente Dios es fiel pero aquí la palabra de Dios nos muestra algo bien importante. Dice que mantiene su amor por mil generaciones. Éxodo 34, 7. Y como dice el Catecismo y lo dice Efesios 2.4 Dios revela que es rico en misericordia y que es fiel a lo que Él ha prometido, a lo que Él te ha prometido, mi querido hermano. ¿Y cómo lo comprobamos? Que Él es fiel y que realmente nos ama. Él Llegó a dar a su propio Hijo por ti y por mí. qué más prueba de amor, qué más prueba de entrega, qué más prueba de fidelidad de parte de Dios para contigo, para conmigo, que entregar a su Hijo por amor a nosotros. Sin importar cuáles fueron nuestros pecados, sin importar cuáles fueron nuestras culpas, Él siempre se mantiene fiel a sus promesas, él siempre se mantiene fiel a sus hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica, también en el numeral 214, dice, Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es, rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 6. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Miren qué bonito también lo que nos dice el numeral 214. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad no importa la circunstancia que tú y yo estemos pasando, Dios está ahí siendo fiel a lo que Él ha prometido. Cuando realmente confiamos en que tenemos a un Dios fiel y amoroso, podemos decir, mi querido hermano, como dice el Salmo 108, versículo 2, Mi corazón está confiado en ti, oh Dios, con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma, cuando tú y yo realmente confiamos en que tenemos a un Dios fiel y amoroso, podemos decir lo que dice el Salmo 108, mis queridos hermanos. Eh, y como les, les leí hace poco, ¿qué es lo que dice el Salmo 108? Mi corazón está confiado en ti. Con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. La fidelidad se define como constancia, mantenerse fiel a la palabra o promesa, esto define a nuestro Dios. Y cuando tú y yo, mi querido hermano, ponemos realmente nuestra confianza, nuestro corazón está confiado en Dios, no perdemos la paz y podemos cantar sus alabanzas con toda nuestra alma. No importa la circunstancia que estemos pasando, alabamos a Dios en los malos momentos, en los buenos momentos, en la enfermedad, en la pobreza. En la abundancia, en la salud, en todo momento ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios El Salmo 18, versículo 3 dice El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro Miren qué precioso lo que dice el Salmo 18. Son textos que nos ayudan, mi querido hermano, a fortalecer nuestra confianza en Dios, nuestra fe y nuestra fidelidad a ese Dios que nos ama. Que muchas veces por el ruido que hay a nuestro alrededor del mundo, de las noticias, a veces dudamos de que Él está con nosotros, a veces dudamos de que Él es fiel a su Palabra. Pero miren qué bonito cuando nos encontramos realmente cara a cara con ese Dios. Podemos decirle, Señor, es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. ¿Quién es más que nuestro Dios? ¿Quién es más que nuestro Dios? Pues dice el Salmo 118.32 que quien es más que nuestro Dios es una roca sólida. Dios no ha cambiado. En un mundo en donde todo cambia rápidamente y el cambio es constante, Dios es la roca sólida que no cambia, mis queridos hermanos, y sobre la cual nos podemos estar de pie. La palabra de Dios es verdad y podemos contar con ella porque está basada en su fidelidad. ¿Quién es la roca sólida? Dios, mi querido hermano. ¿Quién es la roca sólida? Nuestro Señor, mi querido hermano, no importa las tempestades que vengan, Él está siempre como una roca sólida para que tú y yo podamos estar de pie y soportar cualquier circunstancia que se presente. Pero hay algo bien importante, no solo es decir yo creo en Dios, sino yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, no solo es decir con yo creo, sino es con realmente testificarlo. Dice, eh, el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, La hierba se seca y las flores se marchitan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, mi querido hermano, Dios no comete errores, Dios no cambia de parecer, Dios no se deja influenciar por la opinión pública. Dios es una base firme, o sea, lo que Él dice lo mantiene y lo cumple. Y si él, dicho, él ha dicho que no te va a defraudar, no te va a defraudar nunca. Si Él dice que no te va a fallar, no te va a fallar nunca. Él va a estar siempre fiel a lo que te ha prometido. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa. Ya volvemos. Estás escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana y mariana en tu hogar. Mis queridos hermanos, estamos en su programa Tocados por la Misericordia de Dios, compartiendo el tema, confiando en la fidelidad y el amor de Dios. Y veíamos ¿Qué grande es la fidelidad de Dios, mis queridos hermanos? Yo meditaba eh, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13, y puedo ver que tenemos a un Dios que es fiel a un Dios que tiene un amor inagotable. Dice el versículo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 13, Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Por su fidelidad, el amor que Dios nos tiene es inagotable, mi querido hermano. El Salmo 36, 6 dice, Señor, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad pasa las nubes. Qué bonito lo que el Señor nos dice en esta tarde, mis queridos hermanos. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es, Él es un Dios fiel, eternamente fiel. Y lo dice el Salmo también, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad pasa a las nubes. Ahora, algo bien importante, no podemos abusar de esa fidelidad y de esa misericordia de Dios. No porque decimos, bueno, pues si Dios, se, si Dios siempre permanece fiel y yo, aunque yo sea infiel, pues voy a seguir siendo infiel, voy a seguir cometiendo errores y pecados. No se trata de eso, mi querido hermano, se trata de que nosotros tengamos claro que Dios jamás se va a apartar de nuestro lado y que Dios un Dios de oportunidades y que no importa el pecado que hayas cometido, que tan bajo hayas caído, Dios siempre te perdona y siempre te da la oportunidad para comenzar de nuevo. No importa cuánto hayas dudado, cuánto tú hayas peleado contra Él, cuánto tú lo hayas negado, él es un Dios de oportunidades y hoy en esta tarde quiere que tú te acerques nuevamente a Él. Porque no importa qué infiel fuiste tú, Él siempre permaneció fiel a tu lado. No importa en los lugares donde tú te hayas ido a meter y, y todo lo que tú hayas hecho, mi querido hermano, Él siempre está fiel a ti porque te ama. Y porque su fidelidad, dice, pasa a las nubes. Mis queridos hermanos, las nubes van y vienen, las nubes van y vienen llevadas por el viento. Pero la Biblia dice que veamos más allá de las nubes. ¿Y qué es lo que hay más allá de las nubes, mis queridos hermanos? Están las estrellas, está el sol, está la luna. Sabemos que el sol saldrá por el este cada mañana y que se esconderá por el oeste todas las noches. De la misma forma podemos contar en que Dios se mantendrá fiel a sus promesas. O sea, así como sabemos que el sol sale cada mañana del este... ...y que por todas las noches se esconde por el oeste... ...o sea, es algo que sabemos, es algo que pasa, es algo que es que, que real, que todos lo vivimos. De esa misma manera es real y vivimos las promesa de Dios... Que Él siempre se mantendrá fiel a esas promesas que te ha hecho a ti que, y que me ha hecho a mí. Y dice que por, o, o sea, hablando de promesas, por muy, dice Colorado, que sean tus pecados, Él los perdona. Es una promesa, es algo que está escrito en su palabra y lo cumple. No es que lo dijo hace muchos años y que hoy ya no tiene validez eso. Se cumple siempre. Dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es algo que se lo dijo a los apóstoles y allá se quedó con ellos. Sino es algo que hoy también se cumple, mis queridos hermanos. Algo que es real hoy en día. Cuando las nubes, mi querido hermano, que traen la tormenta se acumulan y nuestras dudas invaden nuestras mentes, debemos aferrarnos a la firme verdad que Dios es fiel. Será un ancla que nos sostendrá firmes en las aguas tempestuosas de esta vida. No lo olvidemos, cuando vengan las tempestades, acordémonos siempre, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos ama, y no importa la tempestad que venga, Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días. Podemos decir, bueno, y entonces, ¿por qué nos enfermamos? Si estamos en la iglesia, si confiamos en Dios, si creemos, hemos puesto nuestra confianza en, la, en, en las promesas y en la fidelidad de Dios, ¿por qué nos enfermamos y por qué muchos de nuestros hermanos se han enfermado y han muerto? Pero, decía alguien por ahí, la muerte es la mejor sanación. Y San Pablo decía, para mí, morir es vivir, morir es ganancia porque estamos en la presencia de Dios. Pero cuando tenemos una mente puramente terrenal, claro, nos preocupamos en morirnos, porque decimos, si me muero, ya no voy a tener esto, ya no voy a andar en el carro, ya no voy a ver a mis hijos, ya no voy a ver a, mi, a mis papás, y nos preocupamos, porque hemos perdido el objetivo. Hemos perdido dirección de dónde somos, de quién venimos y hasta quién vamos, mi querido hermano. Por eso... Todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Cuando, mis queridos hermanos, a, a, a través del tiempo he aprendido que el angustiarme o preocuparme al extremo no ayuda a resolver mis problemas, sino que al contrario, suma más los problemas o hace peor los problemas, porque cuando ando demasiado angustiado, preocupado por los problemas que tengo la mente se me turba y no le hallo solución y lo que hago quizás es tomar decisiones equivocadas. cuando perdemos la paz dejamos que el problema o enfermedad gobierne nuestra vida y cuando el problema gobierna nuestra vida nos olvidamos de deleitarnos en Dios nos olvidamos que tenemos a un papá que es capaz de todo un papá como les decía yo al principio un papá que es capaz de hacer nueva todas las cosas y sobre todo nos olvidamos que es un Dios fiel que nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Mateo, San Mateo 28 20 ahí lo ha dejado escrito y si está escrito ahí es porque lo cumple mi queridos hermanos cuando perdemos la paz mi querido hermano se nos olvida todo no podemos darle prioridad o no podemos darle el primer lugar en nuestra vida a un problema o una enfermedad porque si hacemos eso estamos desplazando a Dios y ponemos primero el problema y la enfermedad cuando primero tenemos que poner a Dios antes de cualquier problema y cualquier enfermedad que nos esté agobiando por eso es importante que hoy meditemos ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En quién estamos confiando, mi querido hermano? Vamos a una pausa, ya volvemos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Mis queridos hermanos, estamos en su programa, tocado por la misericordia de Dios. Como decía anteriormente, compartiendo el tema confiando en la fidelidad y amor de Dios. Y mi querido hermano, si en estos momentos tú te encuentras preocupado, angustiado, o hasta afligido por situaciones que están fuera de tu control, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Puede acaso la preocupación solucionar tu problema? ¿Te sientes mejor preocupándote o afligiéndote por eso de lo cual no puedes hacer nada para solucionarlo? La verdad es que no, pero a pesar de que sabemos que con preocuparnos o afligirnos no solucionaremos los problemas, los seguimos haciendo y eso nos pasa casi a todos los seres humanos, pero se trata ahora en esta tarde de que nosotros podamos mantener esa paz que Dios nos da. Que nada, nos pueda, nada ni nadie nos pueda robar esa paz que Dios nos da. Uno de los salmos de la Biblia nos dice unas palabras muy poderosas y motivadoras. Dice el salmo 42, versículo 12. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Todo está en las manos de Dios. Y Él le va a dar la mejor solución, mi querido hermano. Y es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que todo estará bien. Yo te quiero motivar a que esta tarde, a través ...de la frecuencia de Radio María... ...tú... ...tengas... ...la confianza... ...de que... ...todo estará bien... ...no importa el problema, la circunstancia, la enfermedad... ...no importa lo que tú estás pasando... ...todo estará bien... ...hoy quiero preguntarte algo... ...mi querido hermano... ...¿en quién has puesto tu confianza? ...y estoy seguro que responderás... ...en Dios... ...entonces... Si es así, comienza a testificarlo. Entonces puede decir, pero ¿cómo puedo testificar que mi confianza está puesta en Dios? Pues a través de la paz que Dios quiere que mantengas en medio de la tormenta. Cuando confiamos en Dios podemos estar pasando por la tormenta más fuerte y sin embargo mantenemos nuestra fe intacta y nuestra vida refleja una paz que la gente no entiende, pero que Dios sí entiende y la premia también. Eh, yo estaba eh, sirviendo a nivel arquidiócesano y había una hermana que las invitamos que nos fueran a dar temas eh, al final de, en los, en los retiros para, para poder fortalecernos espiritualmente. Y estaba una hermana que en paz descanse, hermana Paulita, que la recuerdo muy, pero muy, muy, con mucho cariño. Y ella, hermana, una señora de avanzada edad, y le habían detectado cáncer, le había estado yendo a las quimioterapias, y fue algo sorprendente verla, que ella saliendo de la quimioterapia, ella se fue a servir a ese retiro a dar unos temas y ella siempre andaba con su gorrito porque su pelito se le había su cabello se le había caído y andaba con un sombrerito si ustedes hubieran podido ver el rostro de la hermana Paulita hablando de Dios hablando de las cosas de Dios dándonos esos temas en los retiros saliendo de la quimioterapia una señora ya como de 70 años y verla con qué alegría hablaba, con qué alegría nos daba los temas. Es algo que quizás nos, a nosotros nos cuesta entender, pero Dios lo entiende perfectamente. La hermana Paulita tenía cáncer, y a pesar de la circunstancia difícil, tormentosa que estaba viviendo, a pesar de lo doloroso que era las la quimioterapia, ella siempre andaba con una sonrisa en su rostro, y siempre andaba con la actitud de servirle a Dios fue un gran ejemplo que me dio de motivación de nunca darme por vencido de tener mi confianza puesta en Dios hoy mi querido hermano te invito a alabar y adorar a Dios en medio de las situaciones más difíciles que estés atravesando cuando lo haces algo maravilloso ocurre tu vida es fortalecida, tu fe es renovada una paz sobrenatural te inunda, pero sobre todo, Dios se siente contento de tu actitud frente a las dificultades. El Salmo 59, versículo 17, nos dice, Pero yo cantaré tu poder, y desde la mañana cantaré tus bondades, porque tú has sido para mí una ciudadela, y mi refugio en, en el día de la angustia. Mis queridos hermanos, no permitamos que los obstáculos te eviten adorar y confiar en Dios. No permitas que nada te, de lo que te rodea te aleje de la comunión que Dios quiere mantener contigo. Cuando lo buscas, sin duda lo hallas, Y cuando confías en Él, sin duda no te dejará desamparado. Mi querido hermano, Confía en Dios a pesar de cualquier obstáculo que se presente. Hoy yo quiero pues también elevar una oración y poner en esta oración poner quizás tu circunstancia que estás pasando. Yo no la conozco, pero tú sí la sabes y lo, import y lo más importante es que Dios sí conoce esa circunstancia que tú estás pasando. Pero hoy quiero que ahí donde tú estás, en tu mente, en tu corazón, si puedes cerrar tus ojitos inclinar tu, tu rostro, pues alabemos a Dios por esa circunstancia. No importa lo que sea, no importa lo que estés pasando, cuando tú alabas a Dios, estás testificando que pones tu confianza plenamente en Él. Cuando tú alabas a Dios en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias negativas, tú estás testificando que tu confianza está puesta en Él y que la victoria viene de Él. Amado Señor, en esta preciosa tarde queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque eres un Dios que está vivo, porque eres un Dios lleno de poder, porque eres un Dios fiel. Te alabamos porque eres un Dios bondadoso. Porque eres nuestro papá y nos amas. Señor, a veces no comprendemos las circunstancias negativas que se presentan en nuestra vida. A veces no comprendemos por qué llegó esa enfermedad. Por qué quizás estamos pasando una situación económica muy, pero muy mal. Quizás no entendemos por qué no encontramos trabajo. Por qué no nos sanamos, Señor. Pero no nos importa, Señor, el por qué. Hoy queremos alabarte y bendecirte a ti, porque eres un Dios que sobre todo eres nuestro Padre. Y eres un Padre lleno de amor y misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos esos problemas que nos agobian. Quizás a veces no le damos la solución, Señor, pero la solución está en ti. Y tú sabes cuál va a ser la solución. Quizás no es la solución que que a nosotros nos agrada o la que nosotros querramos, pero no se importa, no importa, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma nuestra Santa Madre Iglesia, Señor, por la cual te alabamos y te bendecimos, Señor, y ponemos en tus manos, amadísimo Señor, en esta tarde, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Que están enfermos, te alabamos y te bendecimos por ellos, por aquellos amigos, hermanos y familiares que no tienen un empleo, por aquellos hermanos, amigos y familiares que están enfermos, te alabamos y te bendecimos, por aquel familiar que anda en la drogadicción, por aquel amigo que anda en la drogadicción, en el alcoholismo, quizás en el, eh, anda en, en la prostitución en el homosexualismo, por todos ellos te alabamos y te bendecimos, porque tú vas a obrar en sus vidas, Señor, porque tú vas a transformar aquello que parece al, a la vista humana imposible, para ti no lo es, Señor, para ti todo es posible, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú vas a obrar en aquellas personas que hoy, o por las que hoy te estamos pidiendo, Señor, Toma aquellas personas que están pasando momentos de ansiedad, momentos de depresión, aquella persona que hoy en este momento quiere quitarse la vida, te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno y tú vas a llegar hasta esa persona y tú le vas a quitar ese pensamiento porque tú eres un Dios que es amor, porque eres un Dios que es fiel, porque eres un Dios en el cual podemos confiar, en el cual podemos descansar, bendito y alabado sea, Señor. Mamita María, tú que estás siempre al lado de tu Hijo, hoy te damos gracias, Virgencita linda, porque tú estás con nosotros siempre, en todo momento. Nos ponemos en tus manos, Mamita María, para que tú intercedas por cada uno de los que son fieles oyentes de esta bendita radio, y que tu intercesión pueda llegar Hacia ellos, que tu manto maternal los acobije, Virgencita linda. Y que tú siempre, mi querida madre, estés intercediendo por toda la humanidad. Gracias, Mamita María, porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos acompañas siempre. Amén. Mis queridos hermanos, no quitemos nuestra mirada de Jesús, no quitemos nuestra mirada de Dios, porque solo en Él es que realmente encontramos paz, amor, gozo. Solo en la misericordia de Dios es que podemos encontrar alivio y descanso, mis queridos hermanos. Así que yo los invito en esta tarde a que pongamos nuestra confianza en el Señor, a que no decaigamos, sin importar las circunstancias que estemos pasando, no decaigamos, siempre mantengámonos firmes en el Señor, pero sobre todo, no olvidemos que tú y yo, mi querido hermano, somos instrumento de bendición. Déjate tocar por la misericordia de Dios, mi querido hermano. Alabado sea Jesucristo.